0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。这两天台建也开始、呃、出现比较疲弱的走势、啊、今天台建下跌八块、啊，跌幅呢百分之一点二，这是超越大盘大盘今天跌百分之零点八，收在六百五十四。那本月以来、啊、就今年开年以来，台建仍然还是涨六趴的、啊、那上涨了三十九块，但是呢，连续两天台建回吐了二十九块的股价、啊、所以也就台建、呃、先前呢最多的是涨到、啊这个七十八，呃，这个六十八块，好、啊，那结果。呃，这两天跌掉了二十九块哈、哦，真的也蛮可惜的了哈、哦。就涨上去，好不容易涨上去了，大家对台积电开始又重新欢欣鼓舞了。没想到连续两天哦，在法人的卖压之下、哦，让大家又泼了一盆冷水了哈、哦。所以呃，这两天大盘之所以指数跌点就开始明显的比较多了哈、哦。最主要原因呢，哦，就是跟台积电有关。那台积电本波段最高冲到六八八哦，六八八到今天收盘六五四哈。呃，其实有差了三四块之多了哈、哦。好，那这是台积电。另外呢，台积电的设备股哦，今天其实讲起来的，因为台积要支增加资本支出到四百亿美金这么大的数字啊、哦，其实最近设备股是有在有在动哈、哦，表现的相对比较大盘好一点，但是呢也是波动非常大。比如说像金鼎哦，金鼎昨天大涨哦，今天又出现大跌，真的是一天大涨一天大跌，这让投资人很难适应这样子一个高波动的情况。呃，金鼎今天大跌十八块跌幅高达百分之六点八的幅度、啊。那另外呢，凡轩呢，呃，从年初以来啊，也跌掉六趴。好、啊，这个在手订单超过五百亿新台币的凡轩呢，台建重要的设备商供应链之一哦、啊。呃，虽然说今天收涨两块啊，但是呢，如果你看到年初以来凡轩也是跌掉六趴。所以台积电要增加资本支出，哈，这个设备股这儿来讲应该是直接受惠的，哈。但是没有想到最近呢，设备股其实走势啊也很波动，哈，动辄大涨大跌的一个走势，让投资人真的是无以适从了，哈。那当然，我个人是觉得设备股之所以会这样波动啊，主要原因是因为台积电增加资本支出啊，那这些设备业者啊，他们的。这个利多啊，其实早就已经被市场预期了，哈、哦，这个并不是 surprise 的一个新闻，哦，所以当然在台建公布这个相关消息之后呢，就会出现比较明显的，呃，可能利多不涨的一个状况吧，哈、哦，我个人比较是这样猜测了，哈、哦，好，那另外今天因为台指期的月结算嘛，我们刚刚有讲到说十二月合约啊是收跌一百三十二点，好、哦，但是我们可以看到，呃。转转仓到二月的合约啊、哦，二月的合约其实呢是这个收盘的点位是更低的哦。哦今天这个二月的合约是收跌了一百六十九点哦，所以说呢，两个合约之间哦差距有三十七点之多哦，所以如果你用这个二月合约一一万八千一百五十四点来计算的话哦，今天跟大盘好一万八千两百二十七点的逆价差啊，高达有。差不多八十四点的逆价差哦，这么大的一个逆价差哦，八十四点哦，所以说明天呢，如果就这个逆价差，我个人的经验来看呢哈，明天期货带领大盘反弹的几率不小哦，但是问题又说反弹上去哈，是不是真的这个台股就因此而要止跌了？这个恐怕就是另外一个大问号了哦，因为毕竟美国盘的非常弱势，但是因为短线上面我们看到二月合约跟。今天加权指的逆价差非常大，高达八十四点所以说呢，在这样状况之下再去追空期货可能是不智的行为我是先提醒听众朋友这一点因为逆价差非常的明显哈。那当然美股还是关键，如果说美股它没有办法止稳的话，那当然大盘要逆势逆往狂乱，这个恐怕。我看也不容易哈，因为毕竟台股跟美股的联动还是很密切哈，尤其是呃最近美股在在在下测哈这个重要支撑位置，这等一下我们再跟听众朋友报告好了。好，那今天我们呃请到丹江大学淡川文老师到我们节目现场，我们同时在 Y T 上有直播啊。段老师要跟我们来谈台积电哦哈，这个是最热门的话题了哈。台积电要到日本设厂，然后呢听说也要到呃欧洲去设厂，在考虑中。好，另外呢到美国。社场已经在这个如火如荼的在加在赶工了，好，这个厂区在赶工了，好，那台积电到海外设厂会增加它的成本吗？好，这件事情我们今天来讨论，就从台积电的财报，哦，从台积电财报各方面我们来关注一下。我们请教的是段昌宏老师，段老师你好，呃，木好，还
1: 有听众朋友大家好，好，那段老师我们。
0: 台积电，我们要从什么焦点切入呢？其实我
1: 们看到最近的新闻都在台积电，比方说啊、呃，法说会还有资本支出成长了四十七 p 啦。那当然，这个有新闻也有报道说，这个是狂胜的三星半导体的一些部门哈、啊，就是二十六 p 那是不是资本支出会比较啊、呃，会有支撑股价的一个动能哈、啊？我认为是这样的、啊，就是说，呃，是不是资本支出会增加它的成本、啊？啊，基本上是不会为什么？因为很多人把这种支出的项目认为说它是费用哈。我们先厘清一个问题哦：资本支出如果支出去完之后是进到资产负债表哈。那如果是费用的话，支出去之后的话是进到损益表。所以两者是完全完全不一样的。所以资本支出如果增加的话，可见啊，未来它的资产负债表一定会是就像费德一样扩表的意思啊。哦，那如果是费用的话，那基本上就是出就是已经呃会增加它的成本的部分嘛。嗯、那当然，当然我们引我,我引用，比方说最近呃说在 PK 三星的资本支出哈。哦三星的资本支出预计三年啊、呃，也就是说，呃，之后的一年，它大概是花三百七十七亿美金啊。嗯、那呃，台积电的话是四百到四百四十亿啊、嗯。那依照这个量量的来看的话，当然是台积电是胜过三星啊哈、嗯。但是呃，也有也有人去预估说，呃，台积电的四百四十亿是比去年的三百亿大增了四十六 percent。但是三星。只增加了二十五所以两者都有在增加，都有都有在扩表的意思哈。但是我们如果用这种增加的幅度来看的话，似乎有点不是很公允了、啊、哈。那应该用什么去对比啊？也就是说，它的资本支出占它的股本的百分比。对，那台积电的股本这么大，三星的股本比台积电小啊。所以我大概看一下哈，那个 Google Finance 里面哈，是
0: 股本还是指？
1: 股本，用、okay. 用股本去、okay. 去啊、呃、去对应啊、哦。Okay. 那当然，股本就是目前的市值啊。如果说你目目前来看的话，大概就是我们看三星、哦，那应该讲说是目前的市值了、啊哎对对对，就是说
0: 它的资本支出对应它的市值，对。台积电市值已经十七兆多台币了嘛？对啊，是十七兆多，世界前十大市值公司哦、嗯。
1: 对，那如果以三星的市值来看的话，大概目前它是四千三百二十六亿美金，四千三百二十六亿美金。哎、那台积电已经台积电六六千三百七十五亿左右、嗯嗯。所以如果用呃这个资本支出占它这些市值的百分比来看的话，嗯嗯、反而三星的话是达到九 percent 啊、嗯。那台积电只有。大概七 percent 左右而已，好，所以因此啊，三星啊，基本上啊，它的资本支出是真的有在增加的，一就是比往常啊还要来的。扩呃扩张的意思哈、嗯，那如果以营收来看的话，也就是说我们用盈余的成长率来看的话哈，当然台积电盈余成长率记得哈，就是 y o O I 的这个资料，自从 Yahoo Finance 里面看的话，台积电营收的成长率的话大概是来到百分之十六点四哦，但是三星的话是三十 percent 哦、嗯，所以三星有在。超
0: 车有在后面一直在超车的意思啊，但台三星的营收来源比较广啊，对,對,對，它還不是只有金圆代工對對對，是啊是啊，三星还有记忆体部门，还有这个。其他的部门，手机啊这些，对,對,對，毕竟它也是全世界最大的手机厂嘛。是，如果我们以这个手机市占来讲，它其实超过苹果啊。是，苹果第二大，三星第一大。
1: 对，但一般来说，资本支出的部分的话，比方说三星在呃公布来公布出来的资本支出哈，就是今年大概是四十四十五兆韩韩元哈。那这个四四十五兆韩元的话，基本上都是在三星半导体部门里面。来去啊、呃，做所谓的资本支出的一些情况哦。那当然，如果最主要是半导体、哎，三星的资本支
0: 出还是在半导体。对对
1: 对，因为这种资本支出的话，扩厂设备的部分的话，基本上在呃半导体设备来来来看的话，基本上都是一种很烧钱的一个行业哈、哦嗯嗯。那当然，呃，网络上也有也有人在评论的就是说最有名的烧钱是四大产业的话，嗯、那就是面板业嘛，嗯，嗯还有 LED。太阳能还有低润的部分，这是四大烧钱烧钱的产业哈。那事实上，如果说持续烧钱，反映的是是不是因为企业啊欠缺足够的护城河、嗯？如果以三星跟台积电来去互相去对应的话，那是不是呃这两家公司基本上都在进足这种护城河的一个情况哦？那这个是依照比方说呃巴菲特他。他所做的一些啊、呃、一个理论呢、啊，他在二零零七年的呃股东信里面啊，他就有提到一个例子哈、哦，也就是 s i s Candy， 嗯嗯，那 s i s Candy 的话，它是一个。基本上它是不需要资本支出了，但不需要资本支出的话，它就可以很赚钱的话，这种这种的行业的话，这种公司的话，基本上它是具有护城河的一个条件的哈、嗯。那当然不见得说，呃，就我刚刚所讲的哈，就是烧钱的产业是不是烧完之后，呃，绝对是呃不会赚钱的、這個这是不一定的哦，所以资本支出通常啊，在外面来看的话，都是表现出说它会支撑股价的意思哈、哦。
0: 就资本支出代表一个厂商对它未来产业前景的信心度了，对对不对？如果如果你把它比较直化的讲是这样子，是哦，因为我我我敢投这么多钱，代表我对未来的营收有把握啊。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝木华。我们今天访问是丹江大学段昌文老师哦。这个段老师刚刚谈到这个台积电资本支出哦，可能高达四百亿美金到四百四十亿美金哦，这是一个非常惊人的数字哦。因为脸书啊，它预估今年呃扩增几乎一倍的资本支出，也不过就四百五十亿美金。哦。这个脸书已经是宣布它的资本支出已经震撼全球了。哦。那那。主要他着眼是在台积电嘛，哈，对这个元宇宙，哈，因为他毕竟是要这个后这个要赶快追赶了，哈，这个大家发现脸书其实这几年在经营面上面有蛮多问题的，哦，股价也是持续的呃出现疲弱的一个情况，哈，所以我想，呃，祖克伯啊是必须要在这边做一个很大的决断了，哈，比如说在扩大资本支出的部分呢，资料中心啊，它。呃，以及他自己掌握更多的大数据啊，哈，这些呃，这让他的资本支出当时宣布出来四百五十亿美金，让让这个辉达的股价大涨一波呵呵。那台建这次宣布出来的四百四十亿美金哦，其实也很震撼的哈，因为毕竟这是一个真的非常大的一个呃绝对的一个资本支出的数字。那有这么大的资本支出，也代表台建对他未来的制成啊，包括呃，他整个营运状况是很有信心的嘛，哈，因为。如果没信心的话，不可能把它的资本支出拉高到这么大的一个数字。好、哦，所以为什么我们讲说，哎、欸，资本支出通常这个数字，呃，喊出来之后能振奋股价，好、哦，振奋投资人，主要原因在这个比较直化的面向上。但是如果你从财报的话，它就比较亮了，对不对？好，我们继续来请教段老师。所以从比较亮的这个部分来看，从财报的这个角度来看台积电的话，啊、呃，段老师，我们可以怎么去再继续进一步的分析呢？对，那当然，这个资本支出我们刚刚提到了
1: 哈，不是啊挂在损益表上面哦，所以对于所谓的损益表的这个增减的部分的话，基本上是不会不受影响啊。那当然，这个有很类似一种情况，就是很类似公司赚的钱把它资本化的意思啊哈，也就是让自己的资产负债表在未来的几年内啊可以扩表的意思哈。那当然，这个有很多人是关心的是，比方说是成本的问题啊。当然，财务分析里面有。有一个是成成本力的分析哈，那我们再来看说，到到底这个台积电啊，它的钱是花到哪里哪里去哈？我把这张表格哈啊分为晶圆制造跟百货业的部分哈。那当然这个要去看成本的部分的话，基本上要是同产业来看啊，跟我们。看资本支出一模一样，就是同产业的资本支出百分比会有多少的意思哈。那我们很明显的可以看到，金源制造在研发的费用率，研发就是把它归类为是一种费用了，也就是在损益表里面的话，基本上就会把它啊、呃、作为负项，所以研发费用越高，这家公司的净利就会越低的意思哈。那我们很明显的看到啊，晶圆制造在 R N D 的费用率的部分的话，都有。都有这个百分比存在反而百货业基本上都是零啊，所以研发费用的部分的话，在金源也占了营收的百分比也有一定的比重百货业大然没什么研发。对对，但
0: 是我们看到富邦美的话，<笑>竟然还有百分之零点二四，因为它比较像百货的科技业，对对，毕竟在那个网路啊、电商这个平台上，它科技的这个研发、数据的管理各方面，它投资比较多，是对。那我们台积电的费用率在研发就高八、哦、趴嘛
1: ，八趴、嗯哎。那如果以营业费用率来看的话，那当然就是费用率越低的话，可见这家公司它管理的能力就越加嘛。台积电是十点五六，比联联电还要来的低，还要低。啊對,低哦、对，那再来系低，也比世界低哦。是，嗯，那你看大概。百货业的部分的话，嗯、都有两位数以上哎，哦，都大部分都超过二十 percent 以上啊，除了富邦美，富邦美也很奇怪，它可以拉到啊五点六一 percent 而已，它是电商啊，是啊，它没有实体店面、啊。对，如果相对于我们看保亚来看的话，保、嗯、亚的营业费用率就来到三成啊，嗯、那没那怎么保亚跟富邦美基本上似乎好像没有办法比，所以啊，保亚为什么最近这几年？股价低低落嘛，但是如果说我们用用人费用率来看的话、哦，哈、嗯，如果用富邦美跟保雅来看的话，两者有一段的差距，哎、嗯，富邦美才三点二 percent 啊，那保雅的部分的话，因为它实体店面嘛，实体店面比较比较耗人力、嗯，那当然保雅部分就會来到十三点二八啊，反而我们往前面看啊、哦，台积电啊，它的用人费用率啊。大概只来到十点四六 percent 啊，在业界里面，大概它的用人费用率是非常低的。可见
0: 奇怪啊，<笑>台积电为什么用人费用率这么低？这个
1: 有可能是它的营收非常高啊。哦，好，用对用对对用用盈用营收去看哈、嗯嗯嗯嗯。那如果用用营收来看，每一个人营收，每一个人呢、啊，也就是说，他的员工创造一个人一个人创造的营收来看的话，嗯嗯嗯嗯、台积电是最高的。台积电了、啊。那、啊、如果我们再把百货业加加进来的话，富邦美啊、嗯，每一个人营收啊，是跟台积电非常接近啊。嗯，好、啊，后面要加上三个零了，因为这是呃财会里面出出来的数字哈、啊。那如果我们再把每人营业利益的话，反而台积电又再拉新高了，又跟富邦美又有一段距离了、嗯。那可见呢、啊，这个。在富邦美的部分的话，每一个人营业利益的部分的话，反而这个是低于台积电的，大概有
0: 将近八成左右因为富邦美的毛利率很差，不是很差，因为电商普遍它毛利率都不高了。对，欸、台积电的每人营收是两千万哦。两千多万富邦媒的每人营收是两千两百多万，是，啊、一个员工、啊，他可以为公司创造两千多万的营收，哇，这个很拽哎、欸，是啊，对不对？对、啊哦
1: 、你看富邦媒，这个这这个实在是很厉害，很厉害，因、呃、为对，他
0: 营收很高啊，是，他营收了八百亿啊，是，哦，但是他的人人数没那么多嘛，对，哦，那台积电的每人营业利益就更更可怕，更可怕了，怕了对他每一个人可以赚到八百万，对，八百二十万。那富邦煤只有创造一百多万，对，那代表富邦煤它因为富邦煤的毛利率比台积电差太多了，是，哦。所以这不同产业其实也不能这样比，但是我们只是做一个比较有趣的对比，对对对对,对,对,对其实但是我们就去跟台积电跟联电比就哈、啊，那这个联电真的就被比下去了，你看台联电的每人营收就不到八百万嘛。哦，那但是呢，台积电我们刚刚讲每人营收两千万，那联电的每人营业利益呢是呃一百七十几万，台积电是两百八百两二十几万，
1: 对，那相对而言呢、哦。台积电每一个人的啊，这个营业利益率来到八百万左右哈。但如果说我们用每一个人员工平均的薪资的平均数来看的话，嗯嗯台积电是两百三十七万左右。哇，两百三十七万、啊，而且
0: 这个是非主管哦
1: 。对，这非非，这是非主管的、哦、啊，百三十七万。但是如果以富邦美来看的话，富邦美只有八十万。<笑>嗯、所以这个可以反映一件事情嘛，也就是说你，你一个人一个员工在这家公司的贡献度越高的话，你的薪资
0: 基本上就越高了。那台积电非主管薪资年薪都有两百三十几万，那主管还得了？<笑>主管在左手边
1: ，大、嗯、家看一下哦、嗯。如果以 CEO 来看的话，台积电一个 CEO 来一年薪资八千多万啊。哦，那如果副总级的都有
0: 八千万，对对，这是副總級總这是
1: 平均值，也就是总经理加副总除
0: 以二的。嗯嗯嗯、台积电的厂长应该年薪大概有两三千万了，厂长啊，厂长级的大概两三千万，跑不掉了。好、哦，那副总总经理级的大概就七八千万吧。对，那。当然，
1: 很多人想要看的是员工跟 CEO 他的薪资倍数比哈。我们看最右手边一行啊，这最高的还是来,來自于台积电哦。台积电的 CEO 啊，跟非主管薪资的那个比值啊，来到三十六倍啊。也就是说，员工啊，应该呃，基本上来看的话，我觉得台积电对股东非常好啊，呃，对员工似乎好像应该再加强
0: 一下。台积电基本上就是一个 kingdom <笑>对，基本上我觉得这个公司基本上就是一个 kingdom 了，就是就是一个一个一个王国了。是啊，哦，那个刘德英跟那个魏魏泽家就是 king 了，两个 double king、啊。那董建事
1: 董建事的薪资也来到六千多万啊。